0: E salve a tutti, sia belli che brutti, cosa che mi fa ricordare? Una cosa di cui non ricordo il finale: È bimbi belli, bimbi brutti, bimbi che fanno i rutti quindi mh, che non c'entra niente. Però, per iniziare mi sembra più che appropriato um, quindi, benvenuti su mille cose. Il podcast che cambierà presto nome, presto icona, è che era nato come una, un podcast divulgativo sulla DHD ma in realtà dato che non ho il dono della sintesi, vabbè la DHD e dintorni, insomma tutto quello che mi interessa um, però appunto no, non avendo il dono della sintesi, cioè la DHD ce lo butto sempre in modo trasversale chissà se capiterà anche in questa puntata, non lo so Non avevo abbastanza sbatti di creare una nuova, diciamo, icona o un nuovo titolo, neanche tramite le le storie di di Instagram col dito, eccetera, ehm, perché eh, ho detto approfitto del rush di dopamina che mi ha dato la, la lettura di questo libro e quindi si ritorna alla DHD, al deficit di dopamina per chi ha ascoltato un po' i podcast precedenti ed è riuscito ad estrapolare cioè, gli episodi in realtà perché i podcast precedenti è un po' come dire per chi ha, ha seguito le serie precedenti invece di parlare di episodi sono un po' boomer e, comunque è un libro mh, tipo dalle credo, 60 pagine ma perché eh, tipo io ho utilizzato il carattere credo lo stesso carattere che utilizzano cioè gli ottantenni con i telefoni brondi o uh, in realtà anche io tra poco perché non ci vedo di base e uh, però credo che uh, sia un appunto neanche un libro è un manifesto in realtà uh, credo che cartaceo dov- non, credo, non so se si trova cartaceo perché io l'ho scaricato in modo molto legale su tablet eccetera e, però non so se appunto uh, il cartaceo si trovi facilmente nei negozi perché fossi tipo Uh, bon, giunti o mondatori non venderei questa cosa uh, anche perché potrebbe essere semplice propaganda anche se uh, comunque sono vari testi di sia filosofi uh, famosi sia di uh, psicanalisti famosi che uh, ne dicono di ma anche per esempio la bibbia banalmente che ne dicono molto molto di peggio su insomma sulle donne però insomma là è tutto normale questo libro che eh, insomma questo testo chiamiamolo testo eh, molto breve si legge veramente in boh, tre quarti d'ora io l'ho letto in inglese ci ho messo forse un, oretto, un po' e qualcosa poi lo stavo rileggendo oggi in italiano infatti cercherò di parlarne avendolo davanti in italiano perché ho detto vabbè mi sono persa comunque qualche termine e, però volevo capire un attimo se la traduzione insomma, cioè, era quadra Vabbè, a parte questo le solite divagazioni eh, l'ho, diciamo, l'ho scoperto mh, da un podcast di Teacic che tra l'altro non, seguivo ne- non ascoltavo neanche da un po' eh, la seguivo sempre però non ascoltavo i podcast e ho ascoltato quest'ultimo episodio che si chiama Issues. che consiglio veramente a tutti A tutte e a tutte, insomma, a tutti quanti, ehm, perché poi, tra l'altro, parla del tema caldissimo del del diritto all'aborto, varie cose, eccetera, citando eh, tra l'altro due libri: uno è questo, e si chiama appunto il protagonista dell'episodio almeno credo, eh, e si chiama Scam ehm, manifesto per l'eliminazione dei maschi, cioè in italiano è di Valerie Solanas, che non conoscevo, e mi chiedo come abbia fatto a definirmi femminista tutti questi anni, senza aver letto questo testo, perché io credo che chiunque, femmina o maschio, amebba, non so... Australopiteco, eh, Bradipo, eh, in stato comatoso che voglia definirsi femminista, debba assolutamente leggere questo libro, o che comunque sia interessato dal punto di vista sociologico o storico al fenomeno del femminismo. al movimento appunto femminista o comunque anche per esempio alla figura di Andy Warhol perché tra l'altro Valerie Solanas forse è meglio conosciuta purtroppo per lei come colei che ha attentato alla vita di Andy Warhol, in pratica gli cioè, ha sparato per motivi suoi, cioè, nel senso non ha approfondito molto, altim- altrimenti mi perdevo il rush di dopamina o comunque che, che mi ha dato la lettura di questo libro e mi, cioè, nel senso, mi, mi scoglionavo, non avrei più registrato. Um, e qui si torna alla DHD perché praticamente questo podcast uh, nasce in origine per parlare di neurodivergenza, in particolare ADHD, in modo uh, divulgativo. Ma con la mia uh, propensione alla divagazione e mancanza di sintesi, col cavolo che poteva essere un podcast del genere. E quindi, se avete seguito uh, i podcast, cioè noi podcast perché, come dire, se avete seguito le serie precedenti, no, gli episodi precedenti, sono un po' boomer da questo punto di vista. Um, sicuramente uh, avete, cioè forse, no, sicuramente forse, probabilmente siete riusciti ad estrapolare, uh, dalle, tra le altre cose, alcune informazioni sulla DHD. Comunque sono già sette minuti che parlo di questo libro senza parlarne <ride> e questo la dice lunga sulle mie capacità eh, comunicative. E, secondo me è un libro imprescindibile perché è m, quei, libri, m, che mo- cioè, quei libri, quei testi che mostrano l'assurdità eh, della, della vita, cioè del, delle cose della vita a cui eh, sei so- comunque costretto, no? che sei costretto a vivere. Uh, e che però dimentichi quanto siano in realtà assurde. Io credo che chi ha scritto The Ends, Men's Tale, Tales Tale, non so, una mia pronuncia molto, molto accurata in inglese, uh, abbia praticamente uh, cioè, a, attinto anche da, da questo libro. Comunque io avevo letto un, diciamo, in adolescenza una raccolta di romanzi di fantascienza in cui c'era un, praticamente un, un racconto in cui si prospettava un, un mondo in cui ehm, diciamo alla gerarchia ci fossero le donne quindi diciamo una società di stampo matriarcale versus una società di stampo patriarcale e, e quindi vabbè, la morale di questa storia di fantascienza, non mi ricordo neanche di chi era è che né l'una né l'altra andavano bene però comunque viviamo in una società di stampo patriarcale quindi alla fine perché scrivere anche un racconto di fantascienza evidenziando che quella di stampo matriarcale non va bene, non lo so, lo chiederò all'autore probabilmente quando farò una seduta spiritica o non so se è morto o corna facendo, comunque in qualche modo dovrò raggiungerlo e chiederglielo. Quindi, Valeri Solanas cosa ci dice in questo scam? Che ho trovato, praticamente c'è un testo base, sono proprio allibita di non averlo letto prima cioè questo testo credo che nasca dallo schifo per gli esseri umani di sesso maschile e, e forse aveva ragione perché da come ho capito non ho approfondito molto ma eh, ha avuto una vita eh, boh, abbastanza travagliata anche i rapporti con Andy Warhol erano abbastanza travagliati, in pratica lui aveva un po' stronzeggiato, eh, credo dal punto di vista professionale con lei. lei, tra l'altro se non sbaglio era psichiatra boh Uh, oppure psych in, uh, in inglese significa psicotica non lo so perché la, la prefazione l'ho letta proprio a caso non sono solita a leggere prefazioni dei libri le, le leggo dopo ed era scritta in inglese quindi ho letto giusto un po', un po di cose a caso comunque uh, è un testo molto diciamo, estremo che va preso uh, molto con le pinze cioè per dire... Uh, ho letto pochi... cioè una settimana fa avevo iniziato a leggere un libro, c'è cioè un libro, un trattato di The Tocqueville sulla uh, democrazia americana e mi ero sorpresa di quanto fosse non solo inattuale, ma di quanto tutto quello che dicesse, seppur calato nel suo tempo, fosse uh, molto ingenuo. Però poi ehm, ecco, mi sono resa conto, continuando a leggerlo, che eh, questi libri vanno presi, cioè soprattutto i saggi che vengono scritti in una certa epoca eh, e diciamo da determinate persone, eh, devono essere assolutamente carati nel contesto in cui vengono scritti. Eh, Devono essere anche diciamo cioè, si deve tenere presente bene l'autore, uh, il proposito con cui, con cui l'ha scritto, perché non è un romanzo banalmente, cioè un saggio, e uh, in questo caso un manifesto, e, uh, e quindi anche il target di riferimento, comunque lo scopo. E quindi, volendo fare un parallelismo molto a caso, uh, iniziamo a parlare di Valerie Solanas e di Scam. praticamente qual è il messaggio chiave di questo libro? che Uh, I maschi devono morire tutti male e devono morire tutti male perché sono la causa di tutti i mali del mondo. Dalla guerra, alle malattie, alla mancanza del, diciamo, del al, al mancato uh, progresso tecnologico. Un po' tutto adesso lo rivediamo insieme molto velocemente perché mi ero comunque molto velocemente è un cavolo quando, quando parlo io però mi ero comunque segnata delle, delle cose eh, già l'incipit è questo in questa società lo leggo in italiano così vabbè, anche perché la mia pronuncia è inglese non so quanto possa essere comprensibile o comunque quanto un'altra persona possa seguire l'inglese anche se in italiano è ancora più inquietante perché di solito come ca- accade per i lyrics delle canzoni in inglese sono magari lyrics banali, che, però, in inglese c'è cioè in un'altra lingua che non è la tua lingua, eh, diciamo base, la tua prima lingua, assumono cioè, sembrano, assumono un altro significato, cioè, comunque un'altra sembrano più fighi, eh, li romanticizzi, eccetera. E invece, quando poi leggi le stesse cose in italiano sono un po' tanto creepy e infatti. Il libro, il testo, si apre così. In questa società, per bene che ci vada, la vita è una noia sconfinata. Sconfinata è una noia, punto. E già qui capiamo che la nostra Valerie si era altamente rotta di cavolo. E Un po' la capisco, non so a che età lo abbia scritto. Comunque, risale al 1967. Tra l'altro, se l'è autopubblicato poco prima che sparasse Andy Warhol. Quindi, magari aveva avuto boh, credo, abbastanza esperienze col genere maschile: esperienze negative, tale da essersi rotta eh, la, la bega perché davvero io posso capirla, cioè posso capirla perché eh, diciamo che capita a fagiolo in un momento della mia vita in cui anch'io ho avuto abbastanza esperienze col genere maschile da essermi rotta altamente, per cui, ed aver perso qualsiasi speranza di sorta. Questo perché mh, raramente uh, trovo, uh, non per fare discriminazione ok, però uh, gli uomini, comunque ragazzi, uh, mh, diciamo molto divertenti, forse è un problema mio, alti standard, non so, sono di base, sono un clown, vabbè comunque procede, nel senso non ho mh, difficoltà a capire come è nata questa cosa, potrebbe anche benissimo essere tutto il libro... Uh, un, cioè potrebbe essere stato scritto da una tipa che è stata appena mollata non è il caso di Valerie ovviamente però eh, una tipa molto rancorosa potrebbe averlo scritto probabilmente io oppure io durante le mestruazioni mi ci ritrovo molto allora, quindi prosegue in questa società nulla, assolutamente nulla riguarda le donne E non potrei essere più d'accordo, nel senso, nulla di rilevante ci riguarda, ovviamente. E se ci riguarda, ci riguarda eh, male, non parità di genere, eccetera, non voglio attaccare il pippone, però. Dunque, a tutte le donne che non hanno paura, che poi tra l'altro, parentesi alla traduzione, mi pare un po' carente, c'è un po' di errori anche di sintassi, però ok. A tutte le donne che non hanno paura né delle responsabilità né delle emozioni sconvolgenti, non rimane che rovesciare il governo, eliminare il sistema monetario, istituire l'automazione completa e distruggere il sesso maschile. Ora, capiamoci, eliminare il sistema monetario quindi equivale a eh, eliminare il capitalismo e questa cosa mi trova abbastanza d'accordo, cioè nel senso il capitalismo, il problema alla fine non è. Il, il patriarcato, cioè, sì, è un problema, però nasce tutto okay, da un'etica capitalista. Uh, istituire l'automazione completa, perché no? Cioè, perché dobbiamo fare lavori ripetitivi, logorarci quando siamo nel 2022? E, cioè, mi sembra assurdo che. Alcuni lavori debbano essere ancora, cioè appannaggio di, di tecnici manuali, eccetera. Perché forse abbiamo paura che i robot ci ruberanno il lavoro invece degli immigrati, forse abbiamo più paura dei robot che degli immigrati. Uh, rovesciare il governo, ma sì, il governo de me, cioè che ce frega, rovesciamolo. Distruggere il sesso maschile, beh, diciamo che Valerie forse si è spinta un po' troppo in là, però eh, comunque spiega molto bene le sue ragioni. Oggi è diventato tecnicamente impossibile, no, è diventato tecnicamente possibile, al contrario, scusate, riprodurci senza l'aiuto dei maschi o addirittura senza le femmine. Un'altra verità e di produrre soltanto femmine, un'altra verità. Infatti, quando io, uno dei motivi che mi spinse un po' creepy però a prendere medicina, fu proprio il mio sogno di lavorare nei laboratori sotterranei della Russia alla clonazione umana e alle tecniche, insomma, genetiche, così eccetera. È una cosa normale, credo che passi nel cervello di tutte le persone diciottenni. quindi mi chiedo sempre perché tutto questo sbatti perché dobbiamo partorire perché dobbiamo rischiare di morire di parto quando possiamo fare perché i bambini devono rischiare di morire perché non possiamo fare un bambino perfetto in provetta e questo non è assolutamente un pensiero nazista attenzione È un pensiero sensato, logico, ok? Bisogna cominciare subito a farlo. Il maschio è un incidente biologico. Il gene X maschio è un gene X femmina incompleto, cioè una serie incompleta di cromosomi. In altri termini, il maschio è una femmina mancata, un aborto ambulante, abortito già a livello genetico. Essere maschio è essere tarato. Limitato nella sensibilità. La virilità è una malattia congenita. I maschi sono emotivamente storpi. E ditemi se questi discorsi non li avete mai fatti con le vostre amiche. Io sì, ovviamente. Uh, e anche nella, per chi studia ha studiato, ovunque mastica. Uh, di, di scienza saprà benissimo che sono discorsi almeno corretti per quanto parla di gene x gene y sì. ora dire che è un aborto ambulante pare un po' mh, diciamo offensivo sebbene io la parola aborto la usassi in termini non, in tempi non sospetti quando uh, avevo una, un'amica una collega un'università eh, che eh, si triggerava ogni volta che io eh, parlavo, cioè, in riferimento a una persona, a ah, quell'aborto, come offesa, ovviamente, a ah, sto stronzo, a ah, sta aborto, a ah, sta stronza, a ah, sta aborto vivente, no, aborto, che senso, vabbè, è un'offesa come un'altra, nel senso che dove vi nasce. E quindi, qui ci dice che essere maschio è essere tarato, quante volte diciamo che i maschi sono tarati che gli uomini vengono da Marte le donne vengono da Venere o comunque cioè, distanze interplanetarie ci separano che i maschi siano emotivamente storpi Me, cioè, mi sembra un po' una generalizzazione perché comunque ovviamente qui si parla in generale poi ci sono le due eccezioni Io ho conosciuto maschi che, cioè, nel senso essere umani di sesso maschile che non erano emotivamente storpi manco per un cavolo, invece donne, esseri umani, sesso femminile, xx, che uh, erano invece emotivamente scemi in culo. Quindi uh, Vabbè, questa è l'introduzione. In pratica lei ci dice che uh, i maschi sono impossibili, uh, impossibilitati ad avere dei, uh, diciamo... Um, Cioè a processare le cose in maniera razionale, e quindi, da qui, noi cosa diciamo sempre? Che maschi pensano con i genitali. Cioè, e e quindi non conoscono passioni della mente né scambi intellettuali. Mi permetto di dissentire, perché io alcuni dei migliori scambi intellettuali della mia vita, ce l'ho avuti con, con maschi. Quindi, comunque. Lei ci dice ancora, è un morto vivente, una massa senza reazione, incapace di dare o ricevere piacere o felicità. Qua siamo proprio nell'estremismo più estremo, più, nell'estremismo più estremo però insomma va contestualizzato. Questa cosa che invece leggerò di conseguenza, mi pare, oddio posso provare a leggere in corsivo, No, meglio di no, però eh, non perché non piaccia il corsivo, ma perché non sono capace. Comunque eh, ci dice una cosa condivisibile, chissà quante volte l'abbiamo detto dopo aver conosciuto uno che era una palla, cioè che lanciava lo sprint, insomma, e ti faceva scendere il latte alle ginocchia. Comunque, consiglio l'ascolto di questo podcast alla velocità 2 x se non superiore, di conseguenza. Egli è nella migliore delle ipotesi, una noia sconfinata, una bolla d'aria inoffensiva. Mentre essere affascinante implica sapere concentrarsi sugli altri. Questa cosa è molto vera perché generalmente eh, sia dal punto di vista diciamo, umano ma anche dal punto di vista eh, sessuale i maschi sono molto concentrati su loro stessi, sto parlando sempre generalmente. Poi ovviamente ci sono individui che si salvano ma sono sempre delle eccezioni e molto spesso dopo una, una discussione con un uomo ma anche con una donna mi sono trovata a pensare ma che noia, che due maroni, era meglio che mi me stavo a casa a guardare Netflix in realtà questo, questo saggio mi ha fatto anche molto ridere, ci cioè ha fatto proprio sorridere, è stata proprio una lettura piacevole perché lei dice, tra l'altro, imprigionato in questa zona crepuscolare che si estende tra la scimmia e l'essere... umano, Cioè, lei ce la tiene proprio con i maschi, lei li vuole uccidere. Lei, cioè, non lo so, è, incarna molto me uh, mestruata. E, uh, i, miei amici lo sanno, I miei amici maschi lo sanno bene, dicono, eh, ma, cioè, mi stai trattando a merda, scusami se ho le mestruazioni e ho l'utero. E tu no, non potrai mai capire il dolore che sto provando. Quindi dice che in pratica l'essere umano di sesso mas- maschile è un anello che si estende tra la scimmia e l'essere umano, De- no, dice non è manco umano. Il maschio però, a differenza delle scimmie, sta molto peggio perché ha mh, le scimmie su animali, gli esseri umani, o quasi umani in questo caso, hanno un ventaglio di sentimenti negativi, quindi odio, disprezzo, disgusto, senso di colpa, insicurezza, vergogna, angoscia e... Colmo dell'ironia, secondo lei, secondo me no, il maschio si rende perfettamente conto di ciò che è e di ciò che non è. Mi permetto di dissentire perché a volte non si trovano manco il culo con le mani. Quindi, vabbè, poi parla del fatto che è uh, cose sessuali, quindi anche quando è impegnato in tutte altre faccende, affaccendato, mani in pasta e tutto... Uh, mi sto rendendo conto che questo podcast potrebbe diventare molto lungo. Uh, c'è questo episodio, uh, insomma, che quando anche era, perché è tutto interessante in realtà da analizzare. Quindi, anche quando raggiunge appunto quando diventa cioè, l'efficienza tecnica, il che è già raro, l'OL mi fa molto ridere perché è vero. Uh, rimane del tutto incapace di vivere realmente una bella insomma, spedizione. Uh, c'è un'insicurezza, bla bla bla. E quindi dice: alla fine non è che trae tutto questo vantaggio, tutto questo piacere. E quindi allora, perché scopa? Uh, boh, perché c'è cioè, uh, secondo lei questa insomma questo, questa competizione che deve vincere il suo primato uh, insomma e, e questo è molto vero anche nella mia esperienza e che quindi non, cioè, non è che si cura tanto del, dell'esperienza sessuale in sé uh, comunque ecco, prosegue chiamare l'uomo una bestia sarebbe fin troppo lusinghiero cioè, quando tu dici è un cane, è un porco, ma perché? Che t'hanno fatto i cani e i maiali? È una macchina, un vibratore su due piedi. In inglese c'è il termine dildo. Si dice che gli uomini usano le donne. Ma le usano per cosa? Non certo per il piacere. Qui potrei essere d'accordo. Quindi, in pratica, ehm, il maschio, però, eh, pure se... Eh, Cioè è pieno di insicurezze, angosce, sensi di colpa, vergogna, il che è vero perché ho conosciuto, cioè ho sempre visto che i maschi sono molto meno, questo generalmente, solidi delle delle donne, cioè tipo rispetto alle mie amiche, un mio amico maschio più si lascia abbattere per, per... Cretinate, va in depressione per una cazzatella eh, o cose del genere, probabilmente proprio perché non sanguina ogni mese. Probabile. Uh, però, dice, nonostante tutti questi problemi di insicurezze e cose, così uh, il maschio resta ossessionato dalla scopata. Testuali parole, è disposto ad attraversare a nuoto un mare di merda, a passare a guado un chilometro di vomito che gli arrivi all'altezza del naso, pur. ma forse è legale quello che sto facendo perché sembra quasi la lettura di un audiolibro, vabbè, um, però è tutto, è tutto simpatico, è tutto interessante, cioè non simpatico, cioè fa ridere ma fa anche riflettere comunque a passare a guado un chilometro bla bla che gli arriva all'altezza del naso pur di essere sicuro che sull'altra sponda lo aspetta una bip uh, sostituirò le parolacce col termine gattino come faceva Matteo Fumagalli nei suoi video quando recensiva uh, libri trash Matteo Fumagalli la mia vita uh, i libri trash che recensi quelle recensioni sono la, la vita mia proprio uh, e comunque uh, quando incontra una gattina ben disposta nei suoi confronti è capace addirittura di gattinare una donna che disprezza è disposto anche a pagare perché la risposta non è nell'alleviare la tensione fisica qui proprio lei sgrava sgrava pesantemente e siccome scopa anche bambini e cadaveri non si può trattare di soddisfazione dell'io beh pedofilia e necrofilia fanno parte delle parafilie lei poi se è psichiatra non ho capito se è psichiatra o se è psicotica o se è entrambe uh, io direi che sono molto rotta di cazzo cioè io leggo proprio quello che scrive e penso sì, amio cioè hai ragione anche io lo scriverei cioè hai proprio ragione uh, comunque direi che è più una questione di parafilie Comunque, giusto per precisare, non sono una sociologa, non sono una psicologa, sono soltanto cioè, non sono una, una che studia il genere, sono soltanto insomma, una persona curiosa, un delfino molto curioso, che eh, insomma sguazza nel mare del, dell'assurdo della vita. Quindi, mh, allora, prosegue con un concetto che secondo me non è sbagliato. Oddio, spero che nessuno mi ascolti questo podcast, <ride> oppure sì, cioè in realtà l'ho consigliato anche a um, esseri umani di sesso maschile, che però pensavo, ovviamente non il podcast ma il, il libro, che pensavo avessero una insomma, capacità di critica tale per capirlo, poi non si sa. Stando a quanto dice Valerie questa cosa non può essere mai nella vita, ma la speranza è l'ultima insomma, a schioppare. Quindi ci dice il maschio è psichicamente passivo e su questo posso essere d'accordo perché almeno per esperienza personale eh, allora o i maschi sono attaccati alla gonnella della madre o sono attaccati alla gonnella della fidanzata e quindi la mutanda in testa è un must anche quelli che fanno tutti gli sboroni alla fine prima o poi si ammutandano. La mutanda in testa, per chi non lo conoscesse, significa proprio eh, essere degli. cioè diventare degli esseri praticamente soggiogati soggiogati, eh, al potere della eh, gattina, tra virgolette. Perché, come si suol dire, tira più un pelo di gattina che eh, qualcos'altro, un carro dei buoi, cos'era? Ed è in realtà corretto. Tra l'altro. Uh, ho notato che molte figure maschili, almeno che ho incontrato io, che oppure comunque ho avuto o incontrato ho avuto il piacere o il non piacere di parlare, di relazionarmi, uh, cercano costantemente nella, nella loro vita una, una guida, e questo lo dirà anche Valerie successivamente. in pratica hanno bisogno di qualcuno che ci hanno bisogno si sentono più a loro agio con qualcuno che gli dica come vestirsi cosa fare cioè se trovano in una donna queste cose che poi sono appunto una sostituzione della della loro madre nel senso che vivono meglio cioè si sentono appagati si sentono sereni e quindi possono andare a lavorare senza farsi troppe pippe mentali esistenziali. Lei prosegue, detesta la sua passività, ma forse sta diventando un saggio che dovrei scrivere anche io. Vabbè, detesta la sua passività e la proietta sulle donne. Questa cosa un po' è vera, perché lei prosegue, definisce. Poi, il maschio come attivo cioè lo stesso maschio e si mette a dimostrarlo dimostra, dimostra che è un uomo io ho sempre pensato sia maschi che, che femmine che chi ha bisogno di dimostrare qualcosa è perché appunto ha dei complessi di inferiorità ehm, perché quella cosa gli manca, perché se te sei sicuro di non eh, cioè che in te manca niente che non eh, insomma cioè non hai bisogno di dimostrare, di fare lo sborone, di fare la gara a chi ha la macchina più grossa, ma questo vale sia per i maschi che per le femmine, insomma. E quindi le persone che appunto per esempio ho avuto esperienza con i miei colleghi che per un 30 o un 30 dell'università facevano finire il mondo, questo perché avevano bisogno di dimostrare, di essere intelligenti e utilizzavano il mezzo ehm, diciamo accademico per farlo quando alla fine intelligenza è tutt'altro e uh, l'università, cioè, non è che un mero esamificio in cui i voti sono totalmente casuali. Uh, e comunque mh, non è che uh, assumi almeno ai miei occhi più valore mh, o più capacità se prendi 30 anziché 28 anziché 21 che viene bocciato, anzi. Mi fai solo più uh, pensare che uh, appunto tu abbia dei, dei forti complessi, forse nella tua vita boh, non sei stato sufficientemente boh, lodato, cose del genere, ti senti mh, diciamo, in difetto rispetto agli altri. Quindi sta diventando praticamente un racconto delle mie esperienze con l'altro sesso. <ride> quindi per dimostrare che è uomo ovviamente il mezzo prediletto qui dice che è la spedizione spedizione means gattinare dato che si tratta di dimostrare il (ride) falso lol deve ogni volta dimostrarlo da capo gattinare diventa un tentativo disperato e convulso di dimostrare che non è passivo che non è donna mentre è veramente passivo e desidera veramente essere donna, va bene, quindi lei ci dice che appunto uno dei punti cardine di questo manifesto è che il maschio fa tutto quello che fa, in guai al mondo, guerre, cazzi e mazzi vari, perché vuole raggiungere quella comprensione Completezza che ha l'essere umano di sesso femminile alla quale aspira e che non raggiungerà mai, dato che è una femmina abortita. È un aborto praticamente. Quindi il maschio passa tutta la vita a cercare quello che gli manca, chiuse virgolette, quindi riuscire a diventare femmina. Questo questo episodio sarà molto controverso, fortunatamente ho pochi ascoltatori, se non zero. Ecco perché è sempre alla ricerca delle donne e tenta di fraternizzare, vuole fondersi con loro. Ecco perché rivendica come sue eh, tu, tutte questo è molto vero, attenzione, attenzione, attenzione. Ecco perché rivendica come sue tutte le caratteristiche femminili. Forza indipendenza emotiva robustezza, coraggio dinamismo, intraprendenza sicurezza, obiettività, integrità vitalità, intensità, profondità ironia e senso ludico eccetera Eccetera, ovviamente perché noi, cioè, noi donne siamo il top uh, però attenzione lei non è che dice tutte le donne solo le donne donne che lei chiama scam poi la cosiddetta feccia mentre le altre che lei chiama leccaculo uh, e figlie di papà uh, non so perché abbiano utilizzato questa traduzione perché nella, nell'originale forse parla di female male, non mi ricordo, comunque un altro termine. Uh, forse perché è stato tradotto oggi, non so, tipo nei nostri tempi, per rendere l'idea. Uh, e questo in realtà lo trovo molto vero, cioè trovo che decisamente le donne in genere... Uh, Abbiano più intraprendenza e ehm, appunto anche più ironia, ma questo vabbè, comunque è soggettivo, eh, non si può generalizzare. Comunque, generalmente proietta sulle donne caratteri maschili, vanità, frivolezza, banalità, debolezza. E questo è anche vero perché. Uh, molti uomini sono vanesi molti uomini sono frivoli molti uomini banali cioè forse il 98% degli uomini 99% non lo so degli uomini, dai, facciamo 98% dai degli uomini che ho conosciuto sono proprio banali, sono basici ma io credo che questo manifesto si applichi molto all'eterobasicità poi magari oggi mh, anche se lei lo dice uh, si pass- sta passando già negli anni 60, cioè a fine degli anni 70 lei già scriveva questo: cioè avanguardia pura. Uh, già diceva che l'uomo stava acquisendo caratteristiche che lui mh, diceva essere uh, che lui sosteneva, cioè indottrinava uh, le donne uh, e la società come essere proprie, ma che in realtà non possedeva, però le stava acquisendo. e questo perché stava avvicinando sempre di più lei parla di frocizzazione anche se oggi sarebbe oddio io odio poi dover snaturare un testo per essere politically correct ma insomma lei parlava appunto di questo processo di avvicinamento dell'uomo appunto all'ideale di donna tramite appunto i i fenomeni del drag quindi drag queen in italiano tradotto come travestiti fino a a che fino appunto a l'amputazione del genitale maschile per cui uh, l'uomo così era, raggiungeva, pensava di raggiungere comunque uh, il, l'ideale femminile uh, e quindi eh, era soddisfatto, solo così poteva trovare soddisfazione. Comunque sì, oggi ci sono sicuramente, secondo me, il fatto che l'uomo sia più vanesio, sia più frivolo e sia anche più debole grazie alla, diciamo, allo smantellamento un po' della mentalità, della mascolinità tossica che ovviamente vigia ancora, però è meno tabù, quindi l'uomo può comunque mostrarsi fragile, eccetera. È una cosa che in realtà si sta realizzando. Però questo non significa che ci stiamo avvicinando a, diciamo, ad una femminilizzazione. Eh, anche perché, appunto, le, le donne, come dice Valerie, non sono. Cioè, diciamo, il fatto di essere vanesio, frivolo, banale e debole appartiene agli uomini ed è una cosa che gli uomini proiettano sulle donne. però lei comunque dà atto agli uomini di qualcosa dicendo che eh, comunque l'uomo ha in mano un brillante settore di superiorità che è quello delle public relations, delle relazioni pubbliche altrimenti si chiede come caspio mai è possibile che eh, milioni di donne e di uomini e di donne e di donne e uomini e di uomini donne e di tutto si sono bevuti sta cosa cioè, nel senso che le donne sono deboli, fragili eccetera, gli uomini invece sono super uomo, eh, perché evidentemente c'è una bella parlantina insomma. Quindi i maschi sostengono che le donne si realizzano nella maternità, questo è un punto molto molto importante. I maschi sostengono che le donne si realizzano nella maternità. Difatti la sessualità da loro imposta riflette ciò che i maschi desidererebbero per loro se fossero femmine. Ora, è vero che questo libro è estremista... È vero che andando avanti è sempre peggio, cioè nel senso eh, mh, dice proprio cose che uh, le donne, do- le donne illuminate, tra virgolette, dovrebbero fare per uh, scardinare questa società maschile, per evitare che il mondo vada in malora, in rovina, per uh, favorire il progresso, uh, e che sono atti praticamente anarchici, oltre che anarchici uh, e sovversivi, sono anche omicidi, criminali, uh, illegali. Uh, però uh, contiene molti punti mh, su cui mi trovo d'accordo e che non sono così fantascientifici o così estremi o assurdi come si pensa. Perciò secondo me è una lettura che va fatta Nel senso non è una lettura per tutti, è una lettura per persone che riescono ad estrapolare cose che non non è che dicono dice tutte queste cose, è una pazza, no. Il fatto che i maschi sostengono che le donne si realizzino nella nella maternità non è solo una concezione maschile, ma è anche una concezione femminile per lo più. Proprio uh, ultimamente mi sono ritrovata a parlare con mie amiche di una tipa che aveva sgravato, cioè sgravato, means, uh, aveva partorito della nostra età, e dicevamo «sì ok, c'è il fidanzato, cioè, c'è una relazione stabile, una, uh, una entrata economica, uh, così però c'è cioè, tutta questa fatica, poteva anche aspettare un attimo prima di sgravare, cioè nel senso «goditi un attimo la vita», che poi dopo so cazzi, ma so cazzi perché? Perché ovviamente anche poi la controparte, vabbè, la, la parte femminile ho avuto dei, dei feedback eh, non contrastanti, comunque tutte più o meno concordavano che prima o poi nella vita si figlia. Però vabbè, queste sono cose personali, dipende dagli obiettivi che, che si ha. Uh, la, invece la controparte maschile che mi è con cui mi è capitato di parlare, ehm, anche in riferimento sia indirettamente che direttamente, eh, volevano praticamente ad un'età di 30 anni più o meno ingravidare, cioè ingravidare, farsi una famiglia, perché ehm, dal loro punto di vista era segno comunque di eh, completezza, di andare avanti anche nella relazione, eccetera, o di sistemarsi, il famoso sistemarsi. Perché uno dice ok lavoro, ok questo, ok quell'altro e adesso figlio. Eh, figli però te eh, che, che insomma che contributo dai a questa filiazione praticamente potrai figliare letteralmente con le banche dello sperma eh, perché non hai un utero quindi non comunque eh, non è che ti sobbarchi il processo da gravidanza né fisicamente né psicologicamente attenzione perché il rischio della gravidanza è anche depressione post-parto e che slatentizia parecchie cose Um, e quindi il, io sto notando in generale che quando delle donne, delle ragazze, uh, parlo di ragazze perché per me sotto i 30 anni siamo circa 30 anni siamo ragazzi, cioè siamo giovani, e ormai i 30 sono i nuovi 20 e che caspio con tutte le, le tecniche moderne, eccetera, di inseminazione, vuoi che non posso concepire anche a 40 anni boh, non so uh, eventualmente cioè non è mai troppo tardi mi congelo gli ovuli al massimo comunque posso adottare cioè, ci sono varie tecniche madri surrogate e quant'altro per i maschi queste cose sono fantascientifiche giustamente perché loro dicono ma io, cioè nel senso, è così facile fare un figlio, grazie al cavolo non te, devi, devi fare niente letteralmente E poi dopo, anche nel processo di paternità, io come dice Teacic, anche io penso la stessa cosa, io potrei diventare genitore, anche genitore biologico, soltanto se potessi fare il padre, perché il padre rispetto alla madre è un iter completamente diverso, eh, responsabilità diverse eh, prima e dopo, eh, eccetera. Uh, in realtà il fatto che le donne si realizzino nella maternità è di quanto più credo animale e uh, deplorevole ci sia da dire ad una donna con cui sta insieme, ad una tua compagna perché il fatto che uh, tu la veda come una sforna pagnotte, cioè non lo so fino a quanto può essere un complimento. Sì, ok, mettiamo su famiglia perché siamo innamorati, perché vogliamo una vita insieme, però aspetta un attimo perché se una persona magari si è fatta dieci anni di università, dieci anni di lavoro, dieci anni di sacrifici, può essere che si vuole concentrare un attimo su se stessa e sulla propria individualità, anche perché ricordiamoci, essere madri è un lavoro. Uh, essere padri... È fare babysitter perché molte volte, quando quando le le, le madri escono con le amiche, i padri dicono: Sto facendo la babysitter, non sto facendo la babysitter neanche per un cazzo perché il figlio è il tuo. Quindi, poi le donne, tra l'altro, si realizzano solo nella maternità, e perché gli uomini non si realizzano solo nella paternità? Quindi, Valerie Solanas, c'hai ragione. Um, quindi, qui lei afferma che il motivo è questo: che mh, dato che gli uomini hanno una sessualità imposta, uh, il desiderio di paternità riflet- rifletterebbe ciò che desidererebbero per loro se fossero femmine, cioè per sentirsi completi tra virgolette. Perché, generalmente, le donne quando stanno bene da sole non hanno la smania né di avere un partner né di diciamo un partner serio, una relazione né di figliare. Cioè, stai bene dal punto di vista della carriera, eccetera, sì, rapporti sociali, ehm, avere un compagno e tutto, però, questa smania di figliare io la sento sempre, cioè, ho smania o comunque fretta fretta a culo proprio di figliare la sento sempre più dal punto di vista maschile e anche il fatto di dire il figlio deve essere mio biologicamente mio vabbè, quella eh, sarà una cosa di continuazione della specie biologicamente tuo però lo fai con un utero che non è il mio possibilmente e, e quindi niente qui tira una bella frecciatina la psicanalisi non è che tira una freccia tira tutto l'arco lei e dice che non è che sono le donne ad avere l'invidia del pene, ma sono gli uomini ad avere l'invidia della gattina. Uh, perché? Uh, e qui parla della frocizzazione: uh, quando un uomo accetta la sua passività e si definisce donna, uh, cioè quando diventa qui, parla di travestito, uh, nel testo inglese parlava di drag queen, drag in pratica. Perde il desiderio di eh, appunto, andare a mettere il biscotto in caldo e, eh, diciamo, eh, cioè acquisisce insomma, il suo ruolo di eh, qua lo chiama vamp pederasta, vabbè, insomma, è sufficiente. quindi eh, diviene un, un eunuco e eh, insomma quindi finalmente una donna tra virgolette. Smette di cacare la minchia con figli, 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 figli. Ok, ci avrò anche i cazzini da fare? Non lo so. Non lo so. Giamma, Giamma Mario, Gian Claudio, Gian Cazzo, come ti vuoi chiamare? Ci avrò le cose mie? Non si sa. Ehm. Um, e quindi eh, il sesso di per sé è una sublimazione quindi per l'uomo il il figliare diventa un'ossessione e diventa un'ossessione perché come dopo vedremo eh, praticamente eh, attraverso eh, la costruzione di un nucleo familiare eh, attraverso un nucleo familiare che poi l'uomo tende molto ad isolare Uh, questo da una parte è visto come protezione per la famiglia ma dall'altra in realtà ha caratteristiche di manipolazione e di controllo uh, controllo che ha anche uh, sui figli infatti sulle figlie femmine, vabbè, sui figli maschi uh, in pratica deve impedire il processo di frocizzazione quindi i figli devo, sono cagati sotto dal padre e devono dimostrare che non hanno un minimo di tendenza altrimenti sono cazzi Uh, questo, stiamo parlando del 1967 ma molte cose oggi non sono cambiate purtroppo e, oppure dal punto di vista delle figlie femmine c'è questo senso comunque di controllo della figlia brava, buona uh, che so, la, figlia, la cosiddetta figlia di papà, lecca eccetera che poi nella sua vita andrà a ricercare una Una sensazione del genere eh, di un partner controllante, un partner accudente, un partner appunto papà, tra virgolette, eh, con il primo stronco che capita a tiro e quindi uh, vabbè, mh, insomma poi il fatto di isolare un po' il nucleo familiare perché poi non viviamo comunque in comunità uh, ma viviamo in nuclei familiari isolati dipende appunto dall'incapacità dell'uomo di uh, relazionarsi e avere rapporti sociali ripeto questa è una generalizzazione che io trovo anche uh, cioè, coerente con la realtà però no, questo non vale per tutti gli uomini ci sono uomini molto socievoli cioè, nel senso l'ultima cosa che vogliono fare è isolarsi sulle montagne come è giusto che sia e, e quindi niente, uh, in pratica lei, Valerie ci dice che Valerie, scusa se mi prendo sta confidenza di chiamarti per nome ma mi pare che sto testo potevo partorire pure io e eh, partorire badum tss. Quindi, eh, tutto ciò ha permesso in pratica cioè, l'incapacità totale di comunicare, stare in sintonia con gli altri, eccetera, mh, che hanno i maschi, ma forse cioè, in generale anche eh, le donne, diciamo che a me piace parlare di individui, però prettamente i maschi, eh, hanno fatto sì che il mondo diventi, citazione, un, un gigantesco mucchio di merda. Quindi, sull'essere umano di sesso maschile ricade l'intera responsabilità delle seguenti calamità. Oddio, stavo volando il telefono: la guerra, la guerra. E eh, vabbè, che non dobbiamo dire che è vera questa cosa? La guerra. Chi la fa la guerra? Facciamo noi? No. Che è il sistema di compensazione più normale per il maschio? Bla bla bla, tira fuori il suo grosso fucile. Un metodo inadeguato, perché comunque eh, che possiamo stare sempre in guerra, ehm, perciò viene utilizzato a livello globale. Uh, quindi, ed, ed è praticamente un, una sublimazione, un, non so se il termine è giusto, comunque, della mh, praticamente, uh, sua virilità, cioè della dimostrazione della sua virilità, virilità uh, che antepone al, comunque a, a morti uccisi, eh, compresa, compresa la sua vita umana. Da qui dice Valeri se te frega di crepare male nella guerra vuol dire che tanto vale che tu c'hai un desiderio di crepare in generale dato che probabilmente c'è la vita di merda ok c'è molta merda in questo podcast uh, altre cose altro paragrafo E vabbè, io direi per oggi di fermarmi perché altrimenti verrebbe un episodio di un'ora e devo ancora prendere di mistichezza col fatto di ehm, sfogliare un libro e commentarlo perché certo non posso leggerlo tutto, sarebbe non solo illegale eh, ma farebbe anche passare la voglia di leggerlo a chiunque quindi vediamo un po' la seconda parte come articolarla, magari cercherò di farmi più Più note perché comunque il podcast, eh, il podcast un'altra volta, l'episodio è registrato a braccio, non mi preparo niente. Mi piace una cosa, ne voglio parlare. Sono un essere umano semplice. Comunque, per il prossimo episodio, credo appunto di finire di parlare di, di questo libro, se non per il fatto che mi è piaciuto veramente un sacco perché. Appunto, cioè, non può sembrare è un libro estremista che, però, contiene dei concetti, eh, spunto di riflessione molto importante, e quindi vorrei eh, analizzare bene questi concetti eh, senza ovviamente essere accusata di eh, fare un audiolibro illegale. Eh, il rischio c'è, dobbiamo dircelo. E, e quindi niente. Eh, sostanzialmente, quello che abbiamo che ci siamo detti finora. È stato, è stato sul fatto di quanto Valerie insistesse, e uh, sono pochissime pagine, sì, devo assolutamente scremare la prossima volta, diciamo, mh, su quanto valeri sette uh, pagine di 66, non ho proprio il dono della sintesi, e insomma, um, su quanto Valerie insistesse, uh, per, mh, sul fatto che appunto l'essere, Umano maschile, e, um, insomma, uh, innanzitutto noioso e questo abbiamo capito. Noioso anche noi, abbiamo avuto questa esperienza. Valerie non sei la sola, uh, è uh, praticamente gritto? Sì, Generalmente è così: uh, pensa solo a Scopa? Sì, uh, generalmente, sempre. Rare eccezioni accadono. Uh, è uh, un po' passivo nel senso che magari è più emotivo di una donna anche se accusa la donna di essere esterica e tutto il resto malattie mentali, patologizzazione e profusione sì, diciamolo, sì gli esseri umani, sesso maschile sono emotivi come la merda il che non è sbagliato perché appunto abbasso la mascolinità tossica però essi emotivi per, per motivi giusti Cioè nel senso manco a sgravà, cioè su tipo, che ne so, eh, non lo so, ti bocciano ad un esame e piangi da dopo domani, ma così maschi come le femmine, oppure ti lascia la ragazza e devi andare in terapia, cioè magari in terapia ci devi andare anche prima. ma forse probabilmente deriva dal fatto di questa questa forzatura perché lei poi dopo parla di una cosa che mi sta molto a cuore in realtà dell'atteggiamento controllante della della figura maschile nella famiglia e di di quanto questo possa nuocere ai, ai figli e quindi anche i maschi, in particolare, eh, devono dimostrare la propria virilità, devono sopprimere la propria emotività. E quindi ci sta che se non hanno potuto manifestarla per tutta la vita, per ogni minima cosa, eh, tipo, svarionano, svarionano male perché non sanno gestirla, non sanno gestirla. a differenza delle donne che magari si possono permettere di essere più emotive anche se poi vengono tacciate ed essere esteriche però una ragazza che piange non è così scandaloso Um, come invece un ragazzo che, che lo fa, quindi sì, uh, insomma, mascolinità tossiche, eccetera. Poi lei dopo ci parla anche uh, appunto di psicologia, di capitalismo. E uh, nell'ultima parte uh, e in pratica lei ci dice che il capitalismo era la, la radice di tutti i mali. Perché alla fine non serve raggiungere la parità. Quanto più beh, spoiler sul prossimo episodio, uh, quanto più uh, insomma. Um, um, abolire il denaro tramite una, proprio una rivoluzione, quella che lei, di, di cui lei ci parla. E, e su questa tro- cosa mi trovo molto d'accordo, cioè, insomma, viva la, non, viva la violenza! Sto dicendo, viva la non violenza, viva la violenza se è necessaria. Uh, generalmente sono una persona pacifica, ma alcune volte una sedia sulle gengive l'avrei tirata volentieri, nonostante i miei 40 e, e scarsi chili. Um, comunque, uh, insomma, penso appunto di parlarne in un altro, um, cioè, nel, nella parte 2, quindi questa diciamo che è la parte 1, così mi organizzo meglio anche con... diciamo le metto note in evidenza eccetera perché ovviamente avrò parlato neanche di una decina di pagine in un podcast di quasi credo 40 minuti e più Uh, perché poi, se il libro vi interessa, andate a leggere, poi nessuno mi paga per fare pubblicità. A Valerie Solanas, con tutto il cure, ti voglio bene, ti amo. Cioè, probabilmente mi creerò un altarino in tuo onore, dove da, da destra ti metto la foto di uh, Britt Stonellis, a sinistra quella uh, di. Uh, de, uh, non il nome comunque dell'attrice di Gone Girl e, e si viaggia, cioè poi sopra il capostipite a completare la Santa Trinità, ovviamente da Glass Adams, e, e quindi rientri di diritto nella, 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 triade, nella triade più uno dei miei autori preferiti, perché eh, è scritto veramente un, un saggio contro coglioni eh, e che dà veramente molti spunti di, di riflessione che dice cose vere, dice cose criminali, ma insomma la vita è un po' criminale. Ok, spero che non mi denunciino, mi arrestino, mi bannino dopo la lettura di questa cosa. Um, noi ci vediamo probabilmente, non so quando, dato che è un episodio che registro dopo svariatissimi mesi di, um, di, di non sbattimento e probabilmente non avrò neanche più voglia di parlarne, comunque il libro, ripeto, è scam scritto SCUM ah perché lei poi dopo fa anche una bella differenza appunto tra le tizie docili uh, okay, eccetera, tutte abituate a leccare il culo al paparino e leccheranno il culo anche del fidanzatino poi del maritino e poi del figlioletto quindi in pratica queste non, hanno, non avranno mai una vita cioè non saranno mai soddisfatte se non nella loro sottomissione e poi nelle scam che le chiama la feccia queste donne illuminate che devono guidare questa rivoluzione e, e io mi sono trovata anche col concetto molto di troie radicali um, o di um, vabbè, un termine che uh, uso con le mie amiche grappie e, anche se forse app, eh, non è adatto utilizzarlo vabbè uh, un termine gentile per dire altro e diciamo edulcorato come invece il mio podcast non è Uh, quindi ci sentiamo prossimamente uh, disclaimer finale tutto ciò non era fatto ovviamente per uh, demolire la già fragile autostima e fragile ego maschile insieme ai ma comunque per uh, mo- dimostrare che anche un libro cioè anche un testo così estremo in realtà uh, contiene dei uh, concetti giusti Nella serie anche Valerie Solanas ha fatto cose giuste Ci risentiamo, a presto oppure no, eh, speriamo di campa e niente, un saluto da me stessa, me medesima e la mia amica Valerie.